0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 欢迎来到飞碟早餐，我是代班主持人尹乃金啊。今天呢，呃，飞碟早餐呢，我们要介绍一本书。这本书呢，呃，它是一个非常宏观的，然后又提供了很多呃细很细致的啊，微观的一些的数据图表，让大家呢对于整体的国家力量决胜点啊，地缘政治的战略竞争以及我们。人类呢，现在所面对到的这些生存上面的挑战及威胁，他做了一个全呃宏观式的一个分析。这本书呢，就是《国家力量决胜点》，这是欧盟情报专家，这个、西班牙文应该不是，因为他是西班牙人哈。这个西班牙文字我是不会念的、啊、<笑><笑><笑>哈。然后 p e t r o b a n o s 啊，他透视全球地缘政治必备生存指南，这是野人文化所出版的。而我们今天呢，很高兴呢，请到了我的好朋友，呃。呃，政治科技方面的博士啊，呃，吴林祥，电子时报的总编辑来为我们导读解读。谢谢林祥，今天呢一大早啊，来飞碟早餐为我们解读这本书。h e r o c k y 你好
0: ，嘿，奶晶你好，听众朋友们大家好。是这个 Rocky 呢是非常
1: 难得的，在呃我们的政治这个领域里面呢，他是有这个科技方面的这个专长，然后他是台大政治学的博士啊。好，来这个。呃，先帮我们介绍一下，因为他这个他这本书的架构其实是非常的宏观的，我们是不是先从介绍这个作家开始
0: ？好。呃，我显然比你早拿到这本书。对对对对，因为我代
1: 班，<笑>所以说我拿到的书的时间很晚。
0: 而且我很很早拿到之后，我还真的就把它仔细读了一遍。嗯嗯哦，那有几个特点呢？我想特别要可以推荐给我们的听众朋友们哦，绝对不是因为我拿了通告费我要推荐它，<笑>实在是因为这本书真的太好了。<笑>那我要反问啊、哦，乃金，你看到这个书的封面，它的名字叫做《国家力量决胜点》，你觉得这个名字里面最关键的字是哪个字？
1: 就我来讲的话，我觉得是决胜。嗯、<笑>我也想知道，就是决胜在哪里
0: 、嗯。好，那你如果你要问到决胜的话，那就要问行为者是谁跟谁比较，对不对？嗯、那这里面当然是大国了，所以这里面提到了美国，提到了中国，也提到了俄罗斯。嗯。那你刚,刚呃给我的题目是叫我从作者切入对，这一点非常重要，因为我们在台湾读到的大部分的跟国际关系有关的权利的书，很多都是来自于英美。嗯。那英美的观点呢？在他的文字当中，不自然的就会，呃，很自然的就会在隐藏在里面。我们也会不自然，对不起，我在讲什么？不就不自觉的，对，不自觉的就把它吸收进来。那这本书，因为他是一个欧盟的官员，他做过情报、国防。方面的研究很多，那这本书我相信应该有一个小组在背后提供他那么多的资料呢。嗯、那如果看版权业会觉得说，哦，他到二零一八年就出版了，二零一八年之后是不是有点旧啊？因为二零一八年之后有这个川普发动的这个贸易战，后来转化成科技战等等等等，对，然还有
1: 俄乌战争，去年的俄乌
0: 战争，但是呢，疫情，对，但是呢，这本书的。编辑啊，编辑呃，野人出版社非常用心，他把很多二零一八年之后的资料一直补充到二零二二年，所以我在读这本书的时候，我完全不会觉得说，哎、欸，这个资料太旧了，没有这种感觉。那但是呢，回到我刚刚讲的，因为他是从欧盟西班牙的官员的角度出发。当然，我在全书看完之后，我发觉这个人本身是我们在台湾很难看到，他对俄古俄罗斯是比较没有那么反对的。嗯嗯。那这显示我们对欧洲过去不理解，我们得到美国的。资料总觉得欧洲就是美国的盟国，所以整个欧洲应该跟着美国的步调一样去抗俄。但是其实欧洲内部是有一些，甚至从书里的角度来看，当初德国的这个、呃、做了十六年的领导人梅克尔对俄罗斯是有相当程度的友善，愿意跟俄罗斯结合。嗯、那这个书里面就明白一点出来说，从美国，我们刚刚讲几个大国，对不对？从美国的角度就会担心，如果你俄罗斯跟欧洲，欧洲跟俄罗斯能够某种程度的。友好情景，甚至结盟的话，那我美国怎么办呢？嗯，对，所以这种观点，过去我们在台湾看美国、英美的那边出版的权力的书的时候，不会看到像这样子的角度。嗯,嗯所以这点是很重要的呢。那当然，刚刚提到里面有非常多的图表，这个图表多到什么程度？多到你大概每五六页、四五页就会出现一个图表，而且每一张图表呢都已经翻译成中文。嗯
1: ,嗯,嗯所以呢，我
0: 非常非常建议，如果现在在学校是念政治学或尤其国际关系的学生们啊，或老师们都应该买一本这个书。因为这个刚刚讲到图表，很多的图表就没有二零一八年啊之前呃才才啊、呃、太旧了，没有这个问题。这些图表很多是。当然不能说历久弥新，但是它其实它的价值还可以呃，根据很久。所以换句话说，在做研究跟甚至在写作做研究的时候，这是非常好的依据呢。
1: 对，我们先我们举个例子来讲，比如说它的、oh, okay. 呃这个图表呢，它详细到它那个资料真的非常的珍贵。嗯，它的历史上的军事强权，它从西元前两千五百年以来，世界上。规模最大的军队和他的人数的估计啊，然后军费支出的排行榜，全球核武的分分布图，化学武器的分布图啊，然后呃，还有因为他讨论到气候啊，各项对于呃人口啊，各项对于呃人类的这个生存。在这个国家的这个竞争的情形之下，人类的这个角色等等，所以它有很多经济力上面的啊，嗯、甚至于包括比特币网络的交易状况,况，这其实是对于理解这个世界这这个图像来讲，帮助是很大的。
0: 对，是理解这个世界啊、哦，呃，从国际政治的角度来讲的话，就是理解这些行为者大国，这些行为者主要是大国、嗯，他们到底是根据什么样一个逻辑来决定施展他们的力量？嗯，刚我一开始有。反问你说国家力量决胜点，你立刻就跳到说想知道这个决胜，嗯，他其实关键决胜点，他并没有告诉你说将来一定中国胜、美国胜，或者欧洲也许整合成功就会怎么样跟俄国啊、呃、联合起来又变成世界强权，他没有给这样子的预测。但是呢，他提到很多未来可能的发展，嗯，所以我刚才说很多的学者或者学生应该把这本书放在手边，当做一本参考书、工具书，随时根据他所提供的很多的面向来做自己的判断，嗯那如果从我的角度来看，国。国家力量决胜点，我认为最重要是“力量”那个字、嗯嗯嗯。那我们讲一个人的时候，我们讲哦，这个人孔武有力，立刻想到哦，肌肉 muscle， 对不对？嗯、可是我们进一步想，就会想到哦，这个人说话很有思想性，所以他有影响力，他有感染力，就进入到了一个比较抽象的境界、嗯。讲到国家的时候，其实也是一样，这个国家军事力量非常强，经济力量非常强，可是呢？那个 Joseph n 奈伊，就是美国的学者，不是哈佛的大学教授，不是提过软实力这个概念吗？奈、嗯、伊、嗯。虽然有很多的学者把这个 Joseph n 奈伊这个软实力拆解到认为他其实根本就是胡说八道，呵呵嗯、但认为说软实力真正背后其实还是硬实力。如果没有硬实力，软实力根本不堪一提呢。如果你想想一个非常非常小的国家，他怎么去用他的软实力去影响世界，实在太困难了。嗯。好 ，Anyway， 要讲的就是说。人我们可以想到有抽象跟具象的力量，国家也是有抽象跟具象的力量，但是到底有哪些层面呢？这其实是很多国际关系学者这一百年来一直在研究的课题。嗯，嗯嗯那已经是传播科技毕业，但一直跑政治，对不对？对你在跑政治的过程当中，跑外交的过程当中，一定听过一位学者叫做 Morgenthau，、嗯、Hans Morgenthau、嗯、啊，摩根索，听过吗、嗯？对。摩根索有一本非常有名的剧作，就是《这个国际间国家间的政治》，里面把国家力量或者讲国家权力的要素拆出了九九个要素
1: 。是，对，呃，等一下，我们应该要先进一段广告，嗯哦、您现在听到的是，嗯<笑>、呃。电子时报的总编辑啊，政治科技的博士乌林祥为您介绍导读的是野人文化所出版的，呃，西班牙的欧盟情报专家佩德罗。巴尼奥斯所出所写的这本书《国家力量决胜点：透视全球地缘政治必备生存指南》，我们先进段广告。广告之后呢，继续请巫林祥为我们介绍这本《国家力量决胜点》，野人文化出版。进广告马上回来。欢迎回到《飞碟早餐》的现场，我是尹乃金，呃，代班主持人啊、呃。我们今天呢，请到了呃政治科技的博士巫林祥。他也是电子时报的总编辑，来为我们介绍导读这本书。这是野人文化所出版的欧盟情报专家佩德罗·巴尼奥斯，呃，所撰述的《国家力量决胜点：透视全球地缘政治必备生存指南》。呃，乌林祥刚才提到，就是说在。呃，有关于国家力量的部分，它其实关键在于是这个力量，是力量的组合。我们要从什么样来去看？
0: 对你讲到组合就很重要，表组合就表示有很多的分项，有很多的元素。那这个是过去一百年来很多国际政治学者都研究的。但是坦白讲，在过去。晚近到过去三四十年就研究的比较少，尤其台湾的学者对着国家权力要素的分析比较少，是因为台湾不是大国嘛？那比较大的国家会愿意去分析这个。那最早的我刚刚提到 Hans Morgental， 对不对？他是呃一九零四年出生到一九八零年过世的。他最有名那本巨著叫《Politics a m o n g Nations》，就国家间政治。他把国家权力要素分成了九项。那我稍微念一下，很快啊、哦：地理、天然资源、工业的能力。军事准备程度，还有很重要的像是人口，嗯嗯、那比较虚无缥缈是国民性格、国民士气、外交素质，还有政府素质、嗯。嗯，那你说，哎，这个是不是定论？这不是定论，因为在他之前还有一位 E.H. Carr Edward Carr， 他写过一本很有名的书，叫做《二十年战争》。里面他只有三项，有一项呢是 Hans Morgenthau 完全没有提的。可是呢，现代的人一定会觉得很重要，就是舆论的力量。嗯，居然 Hans Morgenthau 没有想象到舆论是很重要的国家的权利。嗯、但是我们看现在有了 Internet， 国际间的宣传认知战。因为 Morgenthau
1: 那时候应该是一个精英统治的概念吧
0: 。他比较注重，就是说，每一个学者注重的项目是不一样的。更早之前，有一位呃意大利的学者，他就认为人口就是最重要。嗯，他当时在一九五零年就预测说，将来中国已经是世界最大的强国，因为他注重人口的角度，这是必然的，只是早跟晚而已嘛。所以每一位，但万万没
1: 想到，中国现在面对了这个，也是面对少子化的问题，印度起来了。对,對，
0: 所以这个是他没有料想，他不晓得中国将来竟然会。采取什么一胎化，然后让人口的结构变得这个衰老，就甚至还没有强大，已经先衰老呢？这个问题，好，这个我们稍微回到我们的主题啊。国家力量决胜点呢，这位作者，我们刚刚提到他，他是西班牙人，从欧洲的角度、欧盟的角度，还有情报的背景、国防的背景，他把国家力量拆成哪些项目呢？嗯，就跟我们刚刚讲的 H Car 啊，或者是 Morgan 法、啊、的分法不一样。他也提到了，我也稍微说一遍啊，他提到人口趋势，嗯，哎，人口很重要，对不对？最重要是。深得我心。他提到科技，而且他提到是未来的科技。对，还有他提到战略沟通。另外，对于这个科技，他特别有提到知识跟技术，还有他他也特别提到无形的力量。自然资源当然是有了，还有他非常非常重视情报机构。嗯，如果想要看惊悚或者是悬疑的话，嗯嗯、看情报那那一章哇，非常过瘾，非常好
1: 看诶、欸，非常
0: 好看。里面提到了很多，嗯、当然我刚,刚提到，因为他是比较站欧盟立场，他甚至比较有一点亲恶。证据我在网络上发，现，他有一点点反犹太哦，我不是非常确定啊，但看起来他是亲俄，这个很明确、嗯。所以他的里面提到了情报的那很多惊悚的故事，都是指责美国的 CIA 做了哪些、嗯、见不得人、嗯、见不得人的事、嗯。当然，我们从国际政治角度，没有什么道德的问题啊。每一家的每一个国家的情报机构都应该做那些见不得人的事，是做得越好越好。而且它里
1: 面，嗯、而且它里面提到的像，像这像这什么经济间谍啦啊、哦哦，还有这个科技，还有这个科技呢，它所伴随的啊，不管是在军事、军事、啊，好，还有这个舆论上面呢，它其实都在进行的是一种总和性的一个情报战，对不对
0: ？没错，嗯、那我刚还有明天晚还有三讲，就是大家都了解的军事力量、嗯，经济能力和外交，嗯、所以换句话说，这位作者啊 ，Pedro， 他把国家力量拆成了我们刚刚讲的。十一项，比较多、嗯嗯嗯，比过去都分得比较细、嗯，那我们刚刚讲过去一百年，在尤其两次世界大战造成了那么大的生灵涂炭的那么悲惨的状况，所以有很多英美的学者，我们刚刚讲到 E.H. Carr、Edward Carr 跟这个 m o r g a n t h o u 还有后来還有很多美国的学者呢，都在研究到底国家力量中有哪些要素。如果只有权力。才能制衡权力。那美国要多强大，或者欧洲哪些国家要怎么样更强大，大家才能制衡一个所谓从他们角度来讲哦，邪恶的力量。当时讲当然是纳粹啊、哦、法西斯等等，就不会再造成二次、啊、呃、两次世界大战那样子生灵涂炭的惨状。所以国家权力要素呢，在上个世纪的。前三分之二被研究的很透彻，可是呢，我个人从我个人呢、啊，最惊讶的就是科技的这项要素，嗯，嗯一直到上世纪的大概七零年代、八零年代都没有进入这些国际政治学者的视野
1: 。哦，真的吗？他们
0: 在分类的时候都没有把科技力量放进来，嗯，嗯嗯反而是中国大陆有一位学者啊，比较早把它放进来，因为学者是研究计算机的呢，嗯、那所以呢，他就。比较把科技力量单独列为一项。另外就是日本，日本有个总和经济研究院，大概在八零年代做过美呃美国跟日本的国家权力的对比，然后当然也希望提出政策建议，希望日本要怎么样加强。所以就后来发出现了日本在全力追逐这个。这个诺贝尔奖的像这样子国家的政策的推动、嗯嗯，日本也非常注重科技的力量。那当然到了两千年的时候，因为这个 Internet， 当然当时也把它叫 Bubble， 可是也叫 DotCom 热潮。那个时候科技的力量就被大家所重视。嗯，那到2018年，川普发起所有的贸易战，那学者们仔细研究哦，发觉贸易战里面，当时2018年3月所发布的301的那个白皮书啊，或者301的报告。里面所提到的五项重点，每一项重点里面都有一个关键字叫做 technology， 嗯，嗯就是技术。当然，英文里面的技术其实跟中文的不是光技术，也包括科技，因为英文很少讲 science and technology， 就是用 technology 来代替 science and technology。当然，也没有一个 s i g n tech 这个字啊，其实这个字已经开始有人在用了啊。所以，换句话就是说，科技的力量。已经被大家越来越承认重视，认为它真的就是你刚刚问的问题，国家力量将来的决胜点。嗯、我个人认为就在科技。科
1: 技对、嗯，就是我们要特别的强调就在于是科技，而不是科学哦
0: 。哈，这两个有差别是就有
1: 差别。差别嗯、你看，比如说从五四运动开始，嗯、德先生、哦、赛先生是的。所以你说呃，国家力量呃没有把科技放在里面哈呃，他的他的。在就是说，我们以美国来来讲哈。你说大家重视科学吗？当然重视科学哈。呃，中国甚至于就是我们在去检讨这个国家这么积弱的这个情形之下，科学是一个很重要的一个关键。嗯，但是把科技力啊运用在整体国家力量的呃这个部分，你说最早重视最早重视的是呃中国大陆，所以他们希望从从这个根本性的来去翻转或者是超车超越嘛哈，是跳跃性的成长来去追上这个。个英美这些国家的角度，可是从美国的角度来讲，比如说他在呃书里面这本书啊，呃，国家力量决胜点，它里面提到就是说，当呃美国重视到这个科技的力量的时候，它其实是它还是跟这个军事发展的思维是一样的啊，就是说呃，这个、呃、由军事去军事武器啊什么的去带动哈、啊，它整体的这个工业，它其实军呃军事发展很很大的角色。科技也是哎、欸，他底套说， 2015年10月的时候，那时候的中情局局长布瑞南，他设立了一个与科技密切相关的部门是数位创新司。他他重要的就是在对未来的科技战、网络战做准备
0: 。对，美国当然这很有趣哈、哦。美国当然就是二次世界大战不是之后啊，在二次世界大战，因为我们知道欧战是一九四四年就比较早结束嘛，嗯，啊、呃，六月那个叫什么？那个 D date 那个什么啊，那个登陆战等等，所以他们盟军比较早攻进到诺曼底登陆，诺曼底登陆对，盟军比较早攻入柏林的。嗯嗯那当时法国当然早就奄奄一息了，英国也是力量不不够，主要就是美苏两大强权进入柏林的。美国的所谓的盟军比较早进入柏林，就想办法把那些研究 V two 啊 V one 火箭啊，甚至。德国其实也有研究原子弹的一群人，那些学者都把他抢走，嗯，太重要了。苏联进去比较晚，一看老师都被抢走，就把只要抢学生了，
1: <笑><笑>所以苏联
0: 研究比较慢。但是大家可能不晓得，其实当时日本也在研究原子弹，而且日本研究原子弹那个学者原来是在台湾大学，就是、台北地大教书的呢，哦、叫荒胜文策、嗯嗯嗯。我最近才知道这位学者很厉害、嗯，但很可惜啊，他发觉三菱重工没有办法做出来他所要的离心机，一分钟要十万转，他说。没有十万转，我没有办法把那个 u 二三五分离出来。结果那个三菱重工说，我只能做出五六万转， oh. 但既然你需要，我一定想办法把它做出来。但是还没有做出来之前，整个三菱就被美国炸炸光了，炸毁了呢、嗯。所以这个黄胜文测，你
1: 看这个从美国以前就这样，<笑>对不对哈？他就把三菱重工给炸，
0: 炸了完全没有啦。所以这个
1: 以如果台海之间有战争的话，<笑>他就把台积电给炸。哎
0: ，我没有这么说，这是你说的。<笑>对啊，对我说的。黄胜文测后来，<笑>美国
1: 的这个兵推的很多的学者也这样说。<笑>對,对对，其实
0: 是都找不到公开资料了。嗯，黄胜文测后来真正用到他的在台湾大学，就台北地大所研究出来的这个原子的知识。他是比那个拉塞福唯一仅次于拉塞福做出这个原子撞击实验，在台北做的很厉害哦，所以他后来被日本请回去，结果他唯一应用到他的知识就是，当广岛被炸的时候，立刻派他去调查，说这造什么炸弹呢、啊？黄正那个黄正文测一下就判断出来说，这个真的是原子弹，而且算出来它的高度，算出来它闪光的时间。嗯，可是他说这个炸弹我早就知道，可是我做不出来呢。所以从这个例子也看出来，就回应为什么讲这个故事呢？就回应刚刚已经问到的，说好像大家都觉得国家力量最重要是军事力量。然后你刚刚用了一个非常好的字，说军事力量可以带动什么经济的力量嘛？对，工业工业的力量。对，那过去的学者，我刚刚说过去的学者没有那么重视科技，他们都用工业力量来代表。可是科技力量起来之后，我们就发觉科技不但可以支持军事。发展武器也可以支持产业，就是经济。嗯嗯嗯、你看现在的现代的呃重大的产业，没有一样不是科技产业，对不对？如果一个国家没有 Internet 的产业，或者是网络价值的产业，或者做不出来任何商用的电子的产品，手机啊、PC 啊、平板啊、伺服器啊、五 G 啊、通讯等等这些、嗯嗯，这个国家大概就很难说是一个强国，对不对？嗯、美国跟中国，中国大陆现在急起直追嘛？那俄罗斯这个书里面有提到，俄罗斯当时为什么这个半导体就落后啊？等等。如果如果今天俄罗斯说他要变成一个强大的国家的话，他在科技方面像现在这种状况这么落后，我们其实很明显看到，在俄乌战争当中，他在这些呃情侦兼收等等的科技、军事科技都比不上所谓的西方世界，他就很难轻易的把。乌克兰占领下来，对不对？嗯、所以呢，过去的学者都重视军事力量跟经济力量。但是我还是要强调，科技力量是军事力量跟经济力量的重要的原料，或者推动的力量，或者转化的力量。嗯、那如果没有科技的力量的话，那军事跟经济就很难强大嗯
1: ，所以在这本书里面啊、哦，《各个国家力量决胜点》里面，他也提到，哎，他提到的这些的细节，我就觉得这书这很好看哈、哦嗯，因为它里面很好看,好看，它里面有些细节呢，让我这个完全不懂投资的人呢就很想去投资。他<笑>说呢，对。他说：“他说这个中情局哦，刚才提到嘛哈，他设了一个部门叫数位创新司啊，呃，他要应对网络战。然后呢，他还有有拥有一家风险投资的子公司，叫做 IQT 电讯啊，它就是用来投资相关企业和进行呃尖端及颠覆性科技的研发。因为刚才呃，吴立强提到嘛，就科技如果是决定未来国家力量的关键决胜点的话，嗯，那我们就要关注他投资哪一些的项目啊、哦，对不对哈、哦？他在里面，他就是说，他有呃，他成立在一九九九年啊、哦，他侧重这个资讯和这个通讯。技术、物理和生物科技。这个 IQT 电信成立以来，有超过三百二十五家公司投入资金、欸，哎，不过有一百家公司匿名了。嗯它发展了很多，它发展了很多的东西，哎、欸，竟然这个锂电池是一九六零年代是中情局研发出来的产品、欸，哎、啊，他说他、oh. 研发出来之后呢，因为呢，它它的电池的这个持久度有助于它安装在这个监呃卫星监控上边的电池。
0: 所以你刚刚讲到、欸，我
1: 觉好好厉害剛剛。但现在最会做锂电池的是中国哎、欸。
0: 对，<笑>以前大家讲到说，哎、欸，这个就从。硬变相、自变相、硬变相来讲，都会觉得说哦，科技推动武器的发展，其实是反过来，因为有战争有需要，所以战争跟大国竞争、嗯嗯、大国的权力竞争，反而会过来，反过来会推动科技的进展、嗯。所以你刚刚讲到的只是其中一个例子，书里面很多例子，我们平常也看了非常多的例子。嗯、譬如我呃，来问一下我们听众朋友们，各位叫 Internet， 就现在讲的网际网络或大陆叫互联网，是谁发明的？英
1: 国。英国的一个学者，但是我名字讲不出来。
0: 哦，你讲那个是 Triple W、這個。哦，我讲
1: 是 Triple W。这个 Internet
0: 、哦、是美国的，也是美国的、哦，就是 DARPA， 就是美国国防部的这个高级先进科技的这个计划书、哦欸。你
1: 怎么知道我讲的是那个？因为因为因为,<笑>因
0: ,為,因,為因为他很有名啊。呃，嗯、但是我现在忘了他的名字。嗯，我
1: 现在也忘了他,的名,字、嗯、忘了他的名字。对，因为他
0: 、哦、他发展这个，但是他不要一分钱的收入啊。嗯嗯嗯、但我回到我们刚刚主题，你刚讲锂电池也是美国情报的相关的单位发明的，在美苏竞争最激烈的时候，竞争的领域最激。烈。的领域在太空，那美国的 NASA。呃，这个就太空总署发展出来的几千项专利，后来慢慢都推给给了民间。嗯、譬如我随便讲个，我们平常生活中大家可能会碰到，那太空人的面罩不是有一层那个涂膜嘛扣 o 对不对？那你在电池上看到的太空人的涂膜就闪闪亮亮，那个涂膜后来就变成我们太阳眼镜，所以你现在可以买到那种太阳眼镜，嗯嗯、它用的涂膜就跟当年太空人的面罩上涂膜是一样的，然后你就可以把各种偏光、杂光都滤掉、嗯，所以那种眼镜晚上戴起来，人家说你晚上耍酷啊。那晚上开车你还戴那个眼镜？戴那个眼镜不是看不见？错，它其实可以把很多杂光都滤掉。我有一副那个眼镜，所以晚上你开车戴那个眼镜，不会被呃很多闪光灯或者高灯闪到你的眼睛。哦，很多杂光闪到。这个作用。嗯、对，换句话说，我只是举这一个例子。你刚刚讲是锂电池，嗯、那我也讲到了这个 Internet 就是 DARPA，、嗯、其实非常非常多的。我们现在用在商业上的科技上的应用，最初最初都是情报界或者是国防部都在大战的时候，在两次大战的时候，在美苏冷战的时候发展出来、嗯。所以呢，按照这个逻辑，我们现在又可以期待一波非常大的科技的推进的浪潮、嗯。为什么？因为中美现在也在竞争。
1: 是，所以这个到底未来科技它要怎么样去决定这个国家的力量的呃优胜劣败呢？他、嗯、说。呃，华府呢，美国最关注的呃技术和科学，像是包括了高科技电子实验室、制药、静脉注射免疫球蛋白疫苗、啊、胰岛素、啊、分子抑制剂、发电机、地下电缆和海底电缆、啊嗯、所以这些都是关键竞争的项目吗？那当然他，他是他讲他举的就是就是这个意思嘛，哈、嗯，是。要怎么样靠这个来去翻转国家力量呢？而且就未来性来讲。当 AI 它现在呢越来越受到这个重视的时候，嗯，它能够去面对和决胜什么样的的问题？嗯，因为之前的时候是比如说华为的五 G，、嗯、哈，我们那时候在讲就是说，掌握五 G 者掌握天下，哈，<笑>但美国也可以有办法可以搞你嘛，哈，嗯、对不对？他就禁这个呃华为的这个五 G 的设备，所以。这个国家强权的力量，它就去抑制了你的发展。嗯所以现在呢，我只锁定这些的项目，就能够去翻转我的这个国家力量，有这么简单吗？我们要先进一段广告。广告之后呢，回到飞碟早餐的现场，继续请政治科技学的博士啊，电子时报的总面积吴林祥为我们介绍这本野人文化所出版的呃欧盟情报专家佩德罗所写的《国家力量决胜点》。进广告，马上回来。欢迎回到飞碟午餐，哎，飞碟早餐的现场，我是代班主持人尹乃金啊。今天我们请到台大政治学的博士吴林祥，电子时报的总编辑来为我们介绍野人文化所出版的，呃、欧盟情报专家佩德罗所写的《国家力量决胜点、啊嗯》这本书呢，嗯，资讯量很大，然后观点很清楚，结构很清楚啊。然后呢？对，里面就很很很很,很好看的，有很多这个很很有意思的这个资讯啊，像什么军事啊、情报机构啊啊，然后这个人口的推算呐、啊，哦，这些东西都很呃帮助，这帮助很大，帮助我们了解这个复杂的世界以及未来的这个发展啊。<笑>对，这个帮助很大。这是这
0: 本书的特点，它谈到很多未来可能发展的方向。对，他没有告诉你答案，但是他告诉你要循着什么脉络去观察哪些店。嗯，那我们刚刚提到，他把国家力量要素拆成了十一项、嗯，当然要看这个，你从封面看还是从内文看，十项或十一项都是了。那里面我最最重视就是这个科技。科技对,对、嗯，那
1: 我们刚才刚才问到这个吴、呃、林祥，就是说
0: 一个国家要一个国家
1: 他要他要去发展他的、嗯、呃重点的科技项目，那当然都是因为针对未来趋势嘛哈，它会影响、嗯。但是在美国用国家力量去。强权去介入啊，比如说你就禁止那个呃中国发展这个五 G 啊，就去去砍、去封锁这个华为啊啊、嗯。然后呢，我现在呢就不卖这个、呃、晶晶片，然后呃不卖连晶片设备啊，他都把呃日本呐、啊、荷兰呐、啊、通通拉进来，都不卖给你中国大陆、啊，所以他就会使得呃中国大陆你想要发展这个科技，你就很难。就举国之力哈，你就是举国之力，我就能够在这端的突飞猛进啊，然后急起直追，甚至于翻转国家的力量
0: 。嗯，呃，你的问题我把它简略成就是，呃，两个强权在竞争的时候要压抑对方哪一项科技，是不是就是所谓的这个阿基里斯？这个 ankle， 啊，对、嗯，我就抓到这一点，哎，这是所谓，死这就是所谓不对称战争的一个关键了、啊。我们要发展不对称战争，就一定要找到对方的弱点。嗯、如果找不到对方的弱点，就无所谓是不对称了、啊。不对称不是说我小，我就一定能够呃比人家大的还强，不是这个概念。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，看到了哪一项科技是他领先的，而且是中国的短板？那这个在2020年10月啊，其实其实这个中美所的贸易战、科技战都开打一年多以后，白宫在10月份才公布了一份，这个美国需要保护的，需要需要。推广的要小心被偷窃了。用川普的话讲说，不要被中国偷窃走了我们的科技。公布了大概二十项，然后隔了一个月不到，美国的这个商务部底下有一个 bureau 啊，就是科技及安全局 BIS 啊，他也公布了十四项。那这两项你对比起来就会发觉，刚刚你在前一节不是念了很多种科技嘛，包括什麼海底电缆啊、生物制药等等等等、嗯。那后来美国在那个时候，其实国防部我后来查到资料，国防部在二零一九年其实已经认定就是半导体。嗯、可是我刚刚讲的两份清单里面呢、嗯，里面都有一个共同的一项叫 electronics and semiconductor microelectronics and semiconductor， 就是微电子及半导体。嗯、那可是经过我们仔细的梳理之后，就会发觉这真的是一项关键。虽然二零。二零一九年，我是后来才发觉，二零一九年美国的国防部就认定是半导体，可是变成整个美国的共识啊、呃，认为说半导体是最重要的一项，一直到到二零二一年以后才比较明确。那后来台积电不是也受到各种制止嘛？这是一个渐进的过程。那当然，你就问我说，凭什么？美国觉得它的半导体比较强，凭什么？美国认为只要在半导体这个领域、这个次领域、科技的次领域或者 ICT， 就是资通讯产业的次领域，能够压制中国的发展，它就能够在整个大国权力斗争当中取得上风。其实非常简单，在现代，任何用电的产品，只要用电的，包括你刚刚讲的做生物医药等等这些，听起来好像不是电子科技，但是他们用的各种仪器生产。生产或者制造的东西都要用到电，只要用到电，就会用到半导体，就会用到晶片。嗯，所、就、以、是、要有那
1: 个芯，对不对？晶片，所以你做不出晶片，你就
0: 什么也做不出来、嗯。你什么也做不出来。大家说哦，医学最近这半个世纪进步的非常厉害。在我念大学的时候，其实已经有所谓的电机跟生物结合的科系研究所。为什么？就是因为现代的医学就发觉，他们需要非常多的仪器 ，X 光啊、MRI 等等，都什么核磁共振等等，都是靠电机的背景的人才能帮他们发展出来。嗯，所以呢，我们就想现代人。现代人，你回到家里，你看到微波炉、冰箱，是你进门的这个指纹锁、声锁、虹膜控制，什么样的电子产品，只要用到电，里面都需要半导体。你刚刚提到的 AI，、嗯、人工智慧，人工智慧就是演算法嘛？对对，演算法要 AI 要很强，必须要很好的演算法，更需要很好、很强大的算力。什么叫算力、嗯？就是跑得很快的 CPU 啊。嗯嗯,嗯。所以呢，当你没有半导体，你做不出晶片的时候，你整个国家的。整体的国力，刚讲军事、经济啊等等啊，通通都降低了，这就是中国的转版短板。短板，美国现在对中国的晶片的这个战争或者压制啊，晶片的这个压制，我归结为两句话：让中国的晶片啊，在国内造不出，境外买不到。嗯，而且是由美国控制。你境外当然不是完全买不到，但过去说啊十四纳米我勉强让你买，但最近把它拉到了十六、十八以上才让你买得到，二十八可以。二十八以下都让你非常非常困难，嗯，所以中国现在的态度就是怎么样去赶快发展出来，我们能够自制，嗯，二十八到十四纳米的生产设备叫半导体的设备。所以回到刚刚您的问题，到底禁止哪一项？这就是为什么半导体现在这么这么热门的缘故呢
1: ？是因为我们翻 chip 啊，我们翻晶片，嗯、大陆翻芯片啊是，我觉得芯片比较比较。touch， 你知道吗？
0: 这你说的，我没说。对，因
1: 为呢，它就是心啊<笑>对，就是你所有的这些的科技，你没有心，它就转不了啊，它就动不了。它就跟我们人一样，你心脏停了，一切都停了。它
0: 真的是一个核心，嗯、因为这个核心呢，还有还有很大的计算的力量。嗯，那它也有，它也是储存的力量。刚刚你提到 AI， 其实 AI 这个概念在我们电脑刚发展出来的时候，二次世界大战不是大家都知道那个图灵吗？对 ，Turing Alan Turing 对不对？他发展了电脑、嗯，不过他在那个时候用机械式的电脑已经能够破解。呃，纳粹的密码嘛，嗯、那艾格玛那个那个密码机就被他破解了，但是不能够宣布。所以后来大战结束之后，他进入到民间机构，他受到了这个禁令的。呃，限制他不能够跟当时要出钱给他的机构、学校说，其实我已经发展出来了。因为学校说，你怎么会要那么多钱？你有把握做出一个你想象中的机器吗？他不能说，其实我已经做出来，但是在军方，嗯、但是那个解解码机帮助盟军打败纳粹实在太重要了呢。嗯，哦，那所以那个 Turing 呢，他当时就已经把人工智慧的很多概念都发展出来了。嗯，可是当时做不到，为什么呢？就是我刚刚讲的、呃，算法可能也跟不上，但最重要、啊、没有算力，用机。也太慢了，哒哒哒哒，那个转盘那边机械的齿轮那边跑太慢了。后来终于用了真空管，可是真空管呢装了几个大房间那么大，用的电力相当于一个小城的整体的电力，那也是太耗电了，速度也慢。所以一直到了电晶体发明之后。这个所谓的用电子做的计算机或者电脑才变得比较可行，可以用，而且它是 general purpose， 就是说各种用途都可以用，因为它有软体可以写进去。你写这个软体解决这个问题，写那个软体解决那个问题。后来当然更厉害，就是在一九五八年发明了这个机体电路，就是 IC， 啊 integrated circuits， 我们叫做机体电路。之后的这个所有的电子产品就突飞猛进，然后 AI 才变得比较可能，可是仍然不够力。那个为什么呢？因为那个时候算力仍然不足，还有 memory 很贵，嗯，所以一直到两千年的那个时候，也曾经有一波说啊 AI 多厉害 ，AI 多厉害，结果又又失败，很多国家投资非常多的钱啊，都打水漂了。所以有那个那个投资家就是风险投资家说，我们都不敢再出来谈了、啊。我们每次出来谈，就让人家投资很多钱，就是打水漂，所以我们都被人家讲骗子。但是这一次，就是我们现在所处这几年哦，嗯嗯嗯这次的 AI 发展。的确会造成。其实我们已经看到，我们生活周边很多的机器都变得好聪明了、哦。嗯嗯。它会学习，哎、嗯，是它也不嫌累、哦，对不对？靠。对，我们人类都不学习的，就机器在学习，<笑>对不对？我们人类都退化，机器越来越进步，因为它没有学习的成本嘛。人去学习觉得啊、哦，好累、哦，我不想学习，会怠惰。机器不会啊，所以它就越来越厉害了、嗯。所以呢，这一次算力就是 high performance computing 的 IC 有了。然后呢、嗯、，memory 便宜的不得了，所以最重要还有数据、有、嗯就是、算力、这个算法，还有大数據,据。现在大数据很多了，收、嗯、集的非常非常多的大数据。我们每个人每天用手机，每一秒钟我们都在贡献大数据给这些公司。所以这三个条件都齐全之后 ，AI 就越来越厉害，可以下棋啊，可以帮你解答问题啊。嗯嗯嗯、还有你刚刚是不是提到那个？ GPT，
1: 哎，对对对，我从一开始的时候呢，<笑>我在跟呃吴林强讨论的时候，我们就说，哎，我们来谈一下这个 Chat GPT， 好、啊，因为呢，在这本书啊，嗯，《国家力量决胜点》里面，他也扣问一个问题，就是说，人工智慧能赋予机器灵魂吗？啊，<笑>就是说，刚才这个吴林强讲到，其实对于 AI 来讲，大数据很重要啊。我们人类吸收知识，我们好像越来越有智慧啊，但是呢，<笑>这个 AI 呢，它吸收了越多越多。多的这个数据之后呢，他其实就能够更能够呃清楚的逻辑性的对于很多的问题做出判断啊，和给出这个药方。那这应该不能讲智慧了哈
0: 。但是對,对，因为那个智慧的定义，大家看法也不太一样
1: 。嗯，所以就是他像他的这个课文能够。赋予机器灵魂吗？嗯
0: ，哦、呃，这个当然是一个故意这样子下的很吸睛的标题啊，有点标题党的嫌疑啊、哦嗯。当然，当然，现在的当然当然仍然是不行。<笑>仍然是不行，但是呢，没有人敢讲说未来到什么程度之后 AI 会有自己的自我意识，保护自己啊！现在已经 AI， 如果你跟这个 GPT 对过话，真的会非常非常惊讶。嗯，各种不同领域的人会给他不同的，有人想写新诗，叫他写一首诗，哇，写的比我写的还好。给他英文的题目，写的也比我还好。我英文当他 G G P 这么好，他读了六十亿个 pages 的资资料嘛，所以他记忆力又强的不得了。记忆力其实很重要的知识的一个。一个一个基础，对，对那那人类因为记忆力比不上机器，就说啊，我们有理解力，现在发觉理解力好像也没有比机器强到哪里去嘿嘿、呃。真的
1: 吗？你看爱因斯坦就回答这个问，就是人工智慧能赋予机器灵魂吗？爱因斯坦说，任何的笨蛋都能够知道，不过理解才是重点。所以你刚才讲到理解，对
0: 对,对对，爱因斯坦讲这句话就是理解很重要。你<笑>知道，你只是知知。呃，为知之,之不知为不知，什么？你你认为你真的知道，其实都不见得是真知呢。那个理解是太困难，而且理解有各种面向，就像我们那个从小学的寓言故事，瞎子摸象，嗯嗯，对不对？我常常觉得我们现代的人，举个例子好了，你刚刚一再提到中国，或者美国也可以，欧洲也可以，或者全世界也可以。我们想理解这个全世界，或者像中国这么大的国家，美国这么大的国家，台湾很多人都说我在美国读过书，所以我了解美国。我常常心里打个问号呢。那很多台湾留学生到美国去，就只待在他那个校园那一周，啊、嗯嗯呃，还有机场，都没去过别的地方。你怎么可以说了解一个国家呢？我们不只是瞎子摸象，我们很像一只蚂蚁爬在大象的背上。這<笑>你这个形容蛮有趣的，只是一个两。两维的一个空间，我们了解，嗯嗯、所以，我们对外面的很多事情真的都是知道，而且知道的不是那么深入。嗯、何况要真的理解它，嗯、实在太困难了
1: 。是他这本书啊、哦嗯，呃，他也对于像人口的这个问题，哦这个、是提出了很严肃的这个讨论啊、哦嗯。嗯，但我想要问，哎，不，因为我们时间的关系，我可能只能就是问最后一个问题了啊、哦，就说，呃，如果在。呃 ，AI 人工智慧它越来越成熟，越来越发展情之下，我们难道不能够用呃人工智慧，然后用呃机器人啊，然后取代这个人口所人口？减少,减少、嗯、对所带来的生产力各方面的危机吗、
0: 嗯？这个一定可以，所以有越来越多的机器人，但它长得可能不像人道，但它就是自动化的机器设备，而且包括中国大陆在过去几年，全世界增加机器人最多的国家就是、中国大陆，那个数量极大。嗯、但当时有人讲说开玩笑，中国大陆人口那么多，他们怎么可以用机器取代人类？它会造成失业率？这后来发觉这个这个这个、这个、这种论断并不成立，因为有很多很多事是人类不想做的。嗯，交给机器做是可以，那人类就会找到其他的事情来做的。所以呢，人口增，人口有足量的人口是成为大国或者像这本书的国家力量决胜的点之一。可是呢，绝对不是人多就可以了。譬如印度，印度一直自豪他们的人口已经成为世界第二，说不定他很快就成为世界第一。因为这书里也提到，人口除了量之外。值也非常重要，对,对这个值是指说受教育的人有多少，嗯、有专业的人口有多少，哦、啊，数学、科学、工程的人才有多少，这个比例很重要。当然，人口数量不能少到就几百万、几十万的人口很难成为一个大国。可是呢，人口的值跟量都要加起来，所以这现在我们常常强调人才。让我们刚刚前面也有提到说，中国大陆很早就注意科技力量啊，是因为邓小平在改革开放的时候就提出过。科技是第一生产生产力，嗯，然后呢，他们几任领导都一再提到，人才是国家最重要的资源，是啊，所以呢，从这个角度来看，回到我们今天这个说决胜点，真的就是人才才能发展科技是
1: ，是非常谢谢呃乌林祥为我们带来呃野人文化所出版的《国家力量决胜点》的精彩导读，谢谢乌林祥，谢谢。